0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar a economista Mônica DeBolo. Mônica tem 45 anos, é membro sênior do Peterson Institute é, desde 2017 e ex-diretora de estudos latinos americanos e mercados emergentes na John Hopkins, Universidade Norte-Americana. Mônica, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Douglas, a você e ao Poder 360.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de setembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Mônica, eu começo a nossa conversa perguntando... É, o que, que a senhora espera de um eventual novo governo Lula na economia? Depois a gente cita o governo Bolsonaro e a gente vai tentar fazer um paralelo da diferença entre os dois.
1: Perfeito. Eu acho que, tanto em um caso quanto em outro, então eu já vou fazer a minha, a minha abertura citando isso, eu acho que para a gente pensar no que vai ser é, o Brasil pós-eleições né, e o que, que vão ser os, pró os próximos quatro anos, a gente tem que situar um pouco o momento, o Brasil, no momento global, né, no que está acontecendo no, no resto do mundo. E a diferença do que, do que a gente viu há 20 anos, quando da primeira eleição, quando da primeira vitória, vitória do Lula, caso venha ele a ser, a ser o vitorioso nessas eleições, o mundo hoje está numa situação extremamente complicada, né? muito, muito mais complicada do que há 20 anos. Há 20, há 20 anos, o, o mundo estava saindo e o Brasil, em particular, né, naquela, em, naquele ano de 2002 e naquele início de mandato 2002, 2003, é, o mundo tinha passado, no final da década de 90, por uma série de crises em mercados emergentes. Essas crises haviam tido efeitos sobre o Brasil. Inclusive, o Brasil veio a ter sua própria crise financeira em 1999. E havia muita, muita turbulência. Mas, ao mesmo tempo, havia também o início de um ciclo de altas de preços de matérias-primas Ciclo esse que se consolidou ao longo dos, dos, dos anos seguintes e que se transformou numa época realmente sem precedente, não só para o Brasil, mas para os países emergentes de um modo geral. Então, a gente teve aí um período que coincidiu até com os dois mandatos é, do, do Lula de, extrema, é, é, de extremo otimismo global e de uma situação muito benéfica e, e, que, e que nos favoreceu no Brasil de uma forma extraordinária. O cenário que a gente tem hoje não podia ser mais diferente do que aquele que a gente viveu há, 20, há mais ou menos 20 anos. É, é um cenário em que o mundo todo está é, saindo de uma pandemia, está é, saindo de uma pandemia sob bases econômicas e políticas muito frágeis, então os países estão todos fragilizados, isso inclui as economias avançadas, é, eu falo com vocês aqui dos Estados Unidos, onde a situação econômica parece um pouco melhor, mas, ao mesmo tempo, é, o mundo inteiro, e os Estados Unidos não são exceção, está contaminado por altas inflacionárias. Né? E a gente está aí com o Banco Central é, norte-americano aumentando os juros para combater a inflação. Isso também é verdade em outras partes do mundo, isso também é verdade no Brasil. Né? A gente também está vendo... É, um, um quadro inflacionário preocupante no Brasil, menos preocupante do que ele já esteve, mas ainda assim preocupante. E para além disso, a gente tem, como eu falava, uma situação política muito fluida, né? a gente está vendo aí é, em várias partes do mundo os regimes políticos estremecerem com a eleição de políticos não tradicionais, por assim dizer, a gente acabou de ver uma, uma, uma eleição bastante surpreendente na Itália, é, a gente tem visto no mundo inteiro e em vários países um movimento em direção a políticas de cunho nacionalista, em particular, a políticas de cunho é, nacionalista no âmbito econômico. É, o, nem os Estados Unidos escaparam dessa tentação. Então, por exemplo, políticas protecionistas, é, políticas que levem às guerras comerciais entre países, isso daí tem sido a tônica dos últimos anos. A gente presenciou, testemunhou aí durante os anos... Trump, do governo Trump, a guerra comercial entre, entre Estados Unidos e China. E isso daí, de certa forma, não arrefeceu. Né? Isso continua no, no governo Biden e é uma fonte de ruído imensa para o mundo todo. É, tudo isso num contexto, como eu falava, de uma pandemia que parece estar... Tá se não acabando, pelo menos passando por um ponto completamente distinto. Então, a gente não tem mais a situação de gravidade e urgência que a gente tinha há dois anos, em 2020, nem mesmo igual a que a gente tinha no ano passado, mas ainda assim tem muita coisa que ainda está mais ou menos fora do lugar, né? Tem muitas economias que precisam ainda se rearranjar é, nesse ambiente diferente passada, passada essa fase extremamente aguda da pandemia. A China é um exemplo, onde ainda há é, lockdowns, ainda há uma política de covid zero que atrapalha as cadeias de produção, a China é um país central nas cadeias de produção globais, então, à medida em que essas políticas atrapalham a condução das cadeias de produção na China, elas atrapalham as cadeias de produção no mundo, isso contribui para o quadro inflacionário que a gente tem visto, contribui também para um arrefecimento de crescimento global que a gente tem visto e espera, inclusive, para frente. E, para se somar a tudo isso, a gente tem uma guerra. Né? A gente tem uma guerra entre é, uma potência geopolítica, que é a, que é a Rússia, é, pode não ser uma economia que mova a economia global tanto assim, já não é mais essa potência econômica, mas é um país que tem petróleo, é um país que influencia fortemente os preços do petróleo e a gente sabe que isso daí tem repercussões globais extremamente fortes e tem tido repercussões globais extremamente fortes. Então, esse é o contexto, esse é o ambiente assim, que a gente está é, e e para o Brasil em particular, o Brasil está nesse momento participando desse mundo desorganizado com a sua própria economia extremamente desorganizada. Então já havia um desarranjo é, anterior ao governo Bolsonaro que se, que se estendeu e se agravou durante o governo, o governo Bolsonaro e que agora o próximo governante, vamos supor que seja o Lula, que foi a primeira pergunta que você me fez, Douglas, vai ter que enfrentar num contexto global extremamente complicado é, se ele vi, presidente for, né? se ele vier a ser é, de fato eleito. Então, o contexto inteiro é, é, é difícil exagerar a complexidade desse momento, porque o mundo não vai ajudar o Brasil. Diferentemente do que aconteceu há 20 anos, o mundo não vai ajudar o Brasil. É, ao mesmo tempo, o Brasil está num estado de desordem muito maior do que até esteve em 2002. Em 2002, o estado de desordem brasileiro era essencialmente... É, enfim, havia, havia uma certa desordem econômica, mas é, mantendo-se as políticas que haviam sido feitas anteriormente, dava para enxergar um caminho que levasse a uma situação melhor e que foi o caminho que acabou sendo seguido pelo Lula num ambiente internacional extremamente favorável, como eu falei. Então, as coisas conspiraram a favor do Brasil. Nesse momento agora, as coisas não estão conspirando a favor do Brasil e esses problemas internos, eles, eles, eles aparecem no momento também em que o país tem pouca capacidade de gestão desses problemas. Seja porque a institucionalidade brasileira se esvaiu nos últimos anos, seja porque é, o, a, 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 o grau e a profundidade das coisas que precisam ser feitas para colocar o país de volta num rumo minimamente razoável são muito grandes e precisam de muita... Negociação e muito acerto político entre o presidente da República e o legislativo. Então, assim, as, as, as condições, de um modo geral, são condições extremamente desfavoráveis e que vão, de fato, é, apresentar desafios enormes ao, ao novo presidente, é, e, e desafios esses que não foram enfrentados antes. Então. A, o, o, o que eu vejo hoje é uma situação em que, no mundo, a gente tá, parece estar tá caminhando para um quadro estágio em que a economia mundial vai dar uma bela desacelerada e a inflação ainda vai perdurar é, por conta desses choques vários sobre os quais eu falei, numa situação política é, complicada para os diversos países, e o que sempre interfere com a condução da política macroeconômica. Nesses países, aqui nos Estados Unidos, o exemplo é que daqui a pouco vão haver aí as, as eleições de meio de mandato, e nessas eleições, caso os republicanos voltem a tomar maioria no Congresso, isso daí vai complicar bastante a gest... o restante da gestão Biden, isso é um fator de, de grande ruído para a economia mundial como um todo. E o, e o Brasil vai estar é, justamente iniciando um primeiro, um, um primeiro ano de mandato presidencial dentro, inserido exatamente nesse contexto. Então, com o mundo em desaceleração, com a inflação ainda alta e as mesmas circunstâncias dadas dentro do Brasil... Com um quadro extremamente grave de, de ausência de institucionalidade, então é muito difícil é muito difícil inclusive saber eu acho por onde começar né? por onde que você você começa a tratar dos desequilíbrios internos brasileiros frente a esse contexto extremamente hostil.
0: Então, é, a minha pergunta nesse sentido é se o governo Lula, um eventual governo Lula, com as propostas apresentadas até o momento, podem resolver esses problemas? Ou caminham na direção correta na sua avaliação?
1: A gente não sabe muito bem ainda né, o que de fato são essas propostas. Né? A gente não tem tido, isso tem sido, eu acho... A marca das eleições, e quando eu falo das eleições, eu estou falando de um modo geral, não, é? não se aplica só ao Brasil, eu acho que se aplica a diversos países há relativamente pouco tempo, bom, nem tão pouco tempo assim, há uns dois anos e meio, é, numa pesquisa que nós fizemos lá no, no Peterson Institute e publicamos, nós avaliamos os manifestos, os programas de governo é de mais de mais de 60 partidos no, distribuídos mundo afora e avaliamos na, na ocasião o programa do PT e avaliamos na ocasião o programa do Bolsonaro né, de dois, ambos de 2018 e o que o que ficou o que ficou evidente é que assim em todos esses programas havia ou uma falta de propostas concretas, então, você, você, quando, se, quando você pega um programa desses de governo para ler, ou você vê é, coisas muito generalizadas, assim, é, ou apontamentos muito generalizados, ou, ou políticas que simplesmente não são é, implantáveis no contexto político daquele país naquele momento. E trazendo essas lições para agora, né, essas lições que eu tive de ter, por ter feito essa pesquisa há dois anos e meio para os dias de hoje, é, se isso era verdade naquela altura, isso é mais verdade ainda agora. Então, eu acho que de um modo geral, é, primeiro isso, existe um certo desconhecimento sobre exatamente o que, que é que vai ser a prioridade no governo, num governo Lula qual é a prioridade de política é, econômica, de política macroeconômica, aonde ela vai se situar. A gente já ouviu coisas do tipo, né, vai ter uma maior atenção aos programas sociais, vai, vai haver aí uma, uma tentativa de reconstituir coisas que foram destruídas no governo Bolsonaro. Tudo isso soa muito bom, mas na, no, no final das contas, a gente vai ter que ver o que, que é realmente viável e o que é realmente factível, dadas duas restrições fundamentais. Uma restrição é dinheiro. O Brasil está numa situação complicada, a gente não está numa situação fácil em termos fiscais. Isso é verdade em vários outros países, não só no contexto brasileiro, mas certamente no Brasil isso é uma verdade. Então, o que é possível de se fazer dentro do contexto fiscal que a gente tem, ali a gente tem restrições, a gente tem limites. De outro lado, o contexto político, é, o, o Lula sendo eleito numa circunstância em que o país permanece num estado que eu diria que já transcendeu a, a polarização, já não é nem mais polarização que a gente tem no Brasil, é uma espécie de Algoritmização da, da política brasileira, né? no sentido assim, de algoritmos de rede social mesmo, porque as coisas estão tão extremadas que só falando assim, é, é, muito, é muito complicado você conseguir ver como é que um político, mesmo que seja um político é, muito experiente e que tenha a experiência de já ter governado o país anteriormente, mas sendo esse país agora um país muito diferente do que aquele que ele governou, como é que ele, como é que ele vai navegar essas extremas discordâncias que ele precisa navegar a fim de colocar as políticas que ele quer colocar em prática? Então, assim, um dos grandes temores que eu tenho é, em relação a, na verdade, qualquer governo, mas falando do governo Lula em particular, é que no final, a gente tenha, por um período, uma espécie de paralisia. Que nada ande, que nenhuma política realmente seja feita, que nada consiga avançar e nada consiga sair muito do lugar, porque vai estar tudo um tanto enterrado por um contexto externo difícil e, por outro lado, por um contexto externo que certamente não nos ajudará.
0: É, e sobre o atual governo, é, a economia brasileira ela caminha para crescer cerca de 3% em 2022 superando estimativas de bancos e outras instituições financeiras. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que apoia Jair Bolsonaro, diz que é, esses, as pessoas que fizeram essas previsões erraram porque não estavam olhando as reformas que o governo havia feito, as medidas que o governo fez em diversas áreas microeconômicas, como o novo marco de saneamento, o é, novo marco de ferrovias é, e as concessões que o governo vem fazendo. É, ele disse que isso deve continuar em um eventual governo Jair Bolsonaro, porém a previsão para o próximo ano é de uma economia em situação complicada. É, o, o que esperar de um novo governo Jair Bolsonaro? Ele conseguiria contornar essas dificuldades?
1: Olha, dificilmente, Douglas, porque a, o, o, o que, esses 3% aí de crescimento, ou seja, lá... O quanto a gente de fato terá ao final de 2022, mas sim será um crescimento, e será, acabará sendo um crescimento maior do que se imaginava que o Brasil fosse ter, sei lá, há alguns meses atrás, ou olhando desde a partir do início do ano. É um crescimento que está muito inflado, né? na verdade, está inflado por uma série de medidas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro, tendo em vista as eleições. Então, todas as assistências e programas pontuais, vamos colocar assim, de assistência, que foram dados aí a grupos diversos da sociedade nesses últimos meses. Isso daí deu uma sustentação ao crescimento nesse ano de 2022, mas nenhuma dessas medidas são sustentáveis, é, nem mesmo a curto prazo. A curto prazo significa... Nos próximos, nos próximos meses para além de dezembro de 2022. Né? Então, o, a, a visão do ministro Paulo Guedes, na minha concepção, é uma visão completamente equivocada e um tanto eleito, eleitoreira. Né? É, uma, é uma vontade de contar uma história a respeito de um número, mas que, na realidade, é uma história fantasiosa, porque por mais que algumas reformas pontuais tenham sido feitas no, durante o governo Bolsonaro, nenhuma delas foi o suficiente, nem de perto, para colocar o Brasil numa trajetória de crescimento sustentável é, e sustentado é, nos níveis que, que, que se diz ser possível. Hum, a gente não tem isso. Então, o Brasil hoje não tem uma base de sustentação para o crescimento, o que significa que, inevitavelmente, chegando o ano que vem, caso nós estejamos com o mesmo presidente que nós temos atualmente, vai haver, é, sim, uma, uma espécie de, de enfrentamento da realidade. É, a realidade do, de 2023 será a realidade de fato não será mais possível ficar inflando o crescimento com essas medidas pontuais que foram utilizadas até aqui. Então, eu, eu considero que o cenário que se apresenta diante de Bolsonaro, caso ele seja reeleito, é um cenário extremamente complexo também. Porque bom as, a, a, to, todas as complexidades que eu delineei aqui que são a marca da economia global hoje, elas estão presentes independentemente de quem venha a ser presidente. Né? E, em segundo lugar, as dificuldades internas do presidente reeleito, embora elas não sejam exatamente as mesmas é, caso Lula seja eleito, elas também existem. Né? O Bolsonaro tem um índice de rejeição interna altíssimo. Ele vai ter que se entender de alguma forma com o Congresso Nacional. É, ele vai ter que, que encarar os problemas que o ministro da Fazenda dele até agora varreu para debaixo do tapete e finge que não existem. Então, assim, a, a situação toda é uma situação muito complicada, não é uma situação nada fácil e não é uma sobre a qual a gente possa ter cenários fantasiosos, como que é o nosso ministro está fazendo.
0: É, aí nos Estados Unidos, o governo Biden lançou um grande pacote de investimentos em infraestrutura. É, os primeiros resultados disso apontam para uma direção correta, o Brasil deveria fazer o mesmo, é, repetindo, como o, o, o que, que o governo vem fazendo até agora, o governo Jair Bolsonaro e o governo Temer, vem fazendo concessões... É, para poder substituir investimento público pelo privado e também parcerias público-privadas. É necessário ir mais?
1: Olha, a necessidade de investimento em infraestrutura que o Brasil tem é difícil de exagerar. Né? Assim, não à toa a gente fala nisso, sei lá... Quase que toda vez que a gente fala sobre crescimento no Brasil, a palavra infraestrutura entra no meio da fala, porque é, não tem como você criar sustentação para crescimento sem você ter as bases de infraestrutura consolidadas e elas estão longe de estarem consolidadas no Brasil. É, e sim, é, muitos investimentos em infraestrutura por meio de parceria público-privada são aconselháveis, até porque o Estado não pode arcar com tudo sozinho. Né? E muitas vezes, a depender do tipo de projeto, projetos na infraestrutura são notoriamente arriscados, inclusive pela questão temporal, né? são, pro, são projetos de longo prazo, então, você precisa do, do envolvimento do setor público para trazer o, o, o setor privado para perto, né? para trazer o setor privado para dentro desses investimentos, para que o setor privado tenha condições realmente de arcar com os riscos e investir. Então, eu, o, esse problema que já está colocado para o Brasil há décadas, talvez seja a maneira mais apropriada de dizer, ele continua aí, é, com certeza deveria ser a prioridade de qualquer governo. Como fazer e por onde começar, é, essas é que são sempre as grandes, as grandes questões, né? aqui, e, e elas são muito diferentes quando você trata de olhar para países distintos. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, sim, o Biden lançou um grande, um grande pacote de infraestrutura, uma das conquistas legislativas que ele teve foi exatamente a aprovação desse, desse projeto grande aí de, de infraestrutura, mas os Estados Unidos, é, mal ou bem, por mais que a infraestrutura aqui necessite de muitos reparos e de muitas muita, muitos aprimoramentos, é, e, e um dos eixos do, do, do programa do Biden é um eixo muito, central, muito centrado na questão ambiental, então, e que, é, que é uma questão complexa e que é uma questão onde não há necessariamente um consenso, um consenso político intrapartidário, é, o, o, o cerne do, do, do que foi aprovado aqui é o suficiente para a realidade desse país aqui. É, acho que precisa fazer mais até nesse país aqui, porque a infraestrutura é, norte-americana já está abalada há bastante tempo. Mas esse, é, essa é uma realidade, e é a realidade de um país que tem recursos, que atrai investimento, que, afinal de contas, é o país que detém a moeda de reserva internacional por excelência, o dólar, que, portanto, atrai investimentos sem precisar fazer esforço nenhum. É, esse não é o, o, essa não é a realidade brasileira. Né? A realidade brasileira é outra, totalmente distinta dessa. Então, para você atrair investimentos privados para a área de infraestrutura, seja qual, seja qual for, né? seja saneamento, seja rodovia, seja ferrovia, seja o que for, logística, o que for, é, não é fácil. Né? É ainda mais no país que teve durante os últimos anos tão é, atrapalhado ou tão in envolvido em turbulências de naturezas diversas, mas, sobretudo, em turbulências políticas. É, os Estados Unidos são um país que consegue, apesar das turbulências políticas, ter, ter uma certa separação entre como anda a economia e como anda o resto. Isso é possível nesse país aqui. E eu acho que, em parte, isso se explica pelo fato desse país aqui ser o que é como eu dizia, o detentor da moeda de reserva internacional. Então, o lugar para onde os investimentos vêm naturalmente. O Brasil não é assim. Então, é, para além das questões relativas a como você articula parcerias público-privadas para atrair investimento é, para o país, tem a questão adicional, e mais importante até do que essa, num certo aspecto, que é... Como que você sinaliza segurança para os investidores num ambiente político tão conturbado quanto é o ambiente político brasileiro? E que tipo de garantias você pode dar? A meu ver, você não, pode, você não tem condições, nenhum presidente tem condições de dar muito, muitas garantias, sobretudo num cenário algoritmizado da política, né? em que você está com extremismos é, rondando por todos os lados. Então, é, eu vejo tudo com muita preocupação, porque se a gente realmente não conseguir de novo, né? se a gente de novo perder mais um mandato presidencial debatendo infraestrutura e fazendo pouco porque tudo que a gente fez até agora foi pouco. Você falou, Douglas, sobre as concessões e tudo, a gente avançou um pouco nessa área, mas foi pouco, nada disso foi o suficiente para restaurar a capacidade de crescimento da economia brasileira. Se a gente continuar patinando nessa área, a economia vai continuar patinando também, e com ela a população. Né? Então, a, a, a situação é essa. É, infelizmente, não é uma situação nem um pouco... É, nem um pouco favorável.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Mônica de Boa. Eu
1: que agradeço, Douglas. Muito obrigada.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de setembro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.